0: De vorige keer maakte Corveda een begin met het tweede hoofdstuk uit de brief van Paulus aan de Efesiërs. Daar kijken we nog even naar terug. Paulus begint in hoofdstuk 2 met een korte verwijzing naar het vroegere leven van de gelovigen, naar de tijd dat ze God niet kenden en alleen maar deden wat ze zelf wilden. In die periode, zegt de apostel, leefden ze overeenkomstig de tijdgeest van de wereld en waren ze geestelijk dood. Dat geestelijk dood zijn is niet passief, maar juist een zeer actief leven in overtredingen en in zonde. Zonde is een begrip dat verder gaat dan overtredingen. Bij overtredingen gaat het om concrete overtredingen van de wet. Bij zonde gaat het meer om opstand tegen God. Die zonden komen in allerlei misdaden tot uitdrukking, waardoor mensen het doel van hun leven missen. Maar in Efeziërs 2 vers 1 lezen we ook dat een gelovige door Christus tot leven is geroepen. Christus heeft zichzelf in de plaats van een gelovige opgeofferd en hem of haar eens en voor altijd vrijgesproken van alle zonde en verzoend. In vers 2 wint Paulus er geen doekjes om waar de Efeziërs vroeger stonden. U gehoorzaamde de duivel, de leider en de vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Sommigen denken dat het wel meevalt met de God van de wereld en de invloedsfeer van de duivel. Maar het is een vijand die dan onderschat wordt, en die is gevaarlijker dan een vijand die bekend is. In de vorige uitzending hebben we ook wat uitgebreider stilgestaan bij deze vijand van God die erop uit is om mensen bij God vandaan te houden. Mocht u dat gemist hebben, kunt u dat op onze website nog eens naluisteren. Transworldradio.nl En voor nu gaan wij verder met Efeziërs 2, vanaf vers 3. Efeziërs 2,
1: vers 3 tot en met 7 In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus bidt, dat de gelovigen zullen beseffen... Hoe ontzaggelijk groot de kracht van God is, die in hen werkt. Gods grote kracht wekte Christus op uit de doden en gaf hem de belangrijkste plaats naast God de Vader. Nu is Christus hoog verheven, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles, voor de gemeente. Niet alleen Christus heeft een opwekking ondergaan, maar ook de gelovigen, tevoren waren ze dood in hun zonde, beheerst door Satan en de slechte dingen van deze wereld. Voor hun bekering leefden de gelovigen, net als Paulus en zijn medewerkers, naar hun eigen egoïstische begeerten van nature onderworpen aan de toorn en straf van God. In Johannes 3, vers 36 lezen we, Wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. Daarmee wordt bevestigd wat de Heer Jezus al eerder had gezegd in Johannes 3, vers 18. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon. Maar zo hoeft het voor een mens niet te gaan. We hebben in andere bijbelboeken gelezen en gaan het nu ook in de brief aan de gelovigen in de stad Efeze lezen, dat de Heere in zijn grote liefde zijn genade heeft bewezen door de gelovigen met Christus levend te maken en recht te geven op zijn hemelse erfenis. Want de gelovigen in Christus is door genade gered. Hun geloof is een gave van God, en voor alles wat zij in de naam van de Here mogen doen, geeft de Here de gave van de Heilige Geest. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling, dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. In deze uitzending gaat de apostel eerst verder op dat, wat hij in de eerste twee versen van hoofdstuk 2 heeft gezegd. Paulus schrijft, U liep met de grote massa van deze wereld mee, en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is, in de mensen, die God ongehoorzaam zijn. In vers 3 bevestigt de apostel, dat een mens, die door Gods genade tot geloof is gekomen, van nature niet beter is dan andere mensen. Efeziërs 2 vers 3 Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. We hebben allemaal gedaan, wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar nou onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. Paulus geeft in dit vers aan, dat zowel de Joodse gelovigen, als ook de gelovigen van niet-Joodse herkomst, allemaal in het door Satan beheerste zondeleven verkeerden. In Colossense 3, vers 5 tot en met 11, geeft Paulus een nadere toelichting op het door Satan beheerste zondeleven. Paulus schrijft aan de broeders en zusters in Kolosse: Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidt u een afgod. God zal de mensen, die deze dingen doen, vreselijk straffen. Vroeger, voor uw bekering, deed u deze dingen ook. Maar nu mag er bij u geen sprake meer zijn van bitterheid, woede en boosaardigheid, van roddel en vuile taal. Lieg niet tegen elkaar, dat hoorde bij uw oude leven, waarmee u hebt afgerekend. Maar nu bent u een nieuwe mens, die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken op God, die u gemaakt heeft.» In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang, van welke nationaliteit of ras u bent, en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, die alles in allen is. Waren de versen 1 en 2 in de eerste plaats gericht tot de gelovigen met een niet-Joodse achtergrond? In vers 3 haast Paulus zich te zeggen, dat hij zelf en de gelovigen met een Joodse achtergrond ook met de grote massa van deze wereld meeliepen en dezelfde slechte dingen deden als de niet-Joden. Ook zij waren van nature onderworpen aan Gods toorn. Het Griekse woord voor toorn geeft in het Nieuwe Testament uitsluitend een emotie van grote boosheid aan, een toestand van verbolgenheid. Dat is anders dan in het geval van een opwelling of uitbarsting van boosheid. In een aantal gevallen gaat het om boosheid van mensen, bijvoorbeeld in Jacobus 1 vers 19 en 20, waar gezegd wordt dat kwaadheid alleen maar dingen veroorzaakt die tegen Gods wil ingaan. Soms gaat het in het Nieuwe Testament ook om een opsomming van kwalijke eigenschappen en praktijken. In het bijzonder is de innerlijke toestand van boosheid of troorn niet te rijmen met een juiste gebedshouding. In 1 Timotheus 2 vers 8 schrijft Paulus, Daarom wil ik dat als mannen hun handen opheffen om te bidden, zij eerlijk en oprecht zijn, zonder enige twijfel of bitterheid in hun hart. Er kan wel sprake zijn van een heilige verontwaardiging en boosheid, bijvoorbeeld in Marcus 3 vers 5. Waarover de heiland wordt gezegd, Jezus keek boos om zich heen, omdat zij zo hard en onverschillig waren, en het deed hem pijn. De boosheid van Jezus gaat in Marcus 3 over het ongeloof van zijn tegenstanders. In Romeinen 13 komen we weer een andere vorm van gerechtvaardigde boosheid tegen, waarmee in de context de straf wordt bedoeld, als gevolg van het doen van verkeerde dingen. Paulus schrijft in Romeinen 13, vers 4, Het gezag is er niet voor niets. Het staat in dienst van God, om de mensen die verkeerde dingen doen, te straffen. In de overige gevallen hebben we te maken met boosheid of toorn van God, en wel steeds vanwege de zonde en zondigheid van mensen. Zo schrijft Paulus, dat de toorn of straf van God geopenbaard wordt over alle goddeloosheid en slechtheid van zondige mensen, zodat daarin duidelijk Gods afschuw van de zonde blijkt. Door de zonde zijn alle mensen van nature onderworpen aan Gods toorn. Hoe gaat de Heer met zijn boosheid en toorn over de zonde om? Paulus schrijft erover in Romeinen 9 vers 22. Wel nu, God wil uiting geven aan zijn toorn, en hij wil laten zien, hoe groot zijn kracht is. Daarom heeft hij lang geduld gehad met de mensen, die straf verdienden, en de ondergang tegemoet gingen. Uit het verband van Romeinen 9 blijkt, dat we bij Gods toorn niet moeten denken aan een plotselinge opwelling, wat mensen vaak kunnen hebben, en dan uit hun slof schieten. Nee, de Heer is geduldig, en geeft een mens gelegenheid om zich te bekeren, en hem te gehoorzamen. In bepaalde teksten is het accent enigszins verschoven van de toestand van Gods toorn zelf naar datgene waarin Gods toorn zich manifesteert, namelijk de straf die er het gevolg van is. In het bijzonder gaat het om Gods boosheid of toorn, zoals die aan het einde van de tijden wordt geopenbaard. Voor een gelovige in Christus is er de verwachting van 1 Thessalonicense 1, vers 10. Zij mogen uitkijken naar de dag, dat de Heer Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstige oordeel. Gods toorn blijft op degene, die ongehoorzaam is aan de Zoon van God. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, komen we uitdrukkingen tegen als de drinkbeker van Gods toorn en de grote dag van de toorn van het lam. Luisteraar, deze woordstudie over toorn van God maakt duidelijk, dat het vreselijk zal zijn voor een ongelovige om in de handen van de levende God te vallen. Wie ongehoorzaam blijft en zich niet bekeert, zal daarvan de consequenties moeten dragen. Maar... Vandaag is het nog genadetijd. Kom tot uw heiland, wacht er niet langer mee, ga niet alleen door het leven. Paulus schrijft in Efeziërs 2 vers 3, zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. De slechte begeerten, in andere vertalingen ook wel de begeerten van het vlees genoemd, bepaalde ook het leven van Paulus en de andere Joodse broeders en zusters. In Efeziërs 4 schrijft de apostel over de slechte begeerte aan de gelovigen, U hebt Christus leren kennen. In Christus leeft een nieuw mens anders. Efeziërs 4 vers 22 Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord, en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken, uw vroegere manier van leven die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten? In gelaten 5 geeft Paulus aan hoe gelovigen als nieuwe mensen kunnen leven. Gelaten 5 vers 16 en 17 Leef altijd in gehoorzaamheid aan de heilige geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de heilige geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. In gelaten vijf noemt Paulus een aantal slechte begeerten op. Als wij mensen in die spiegel kijken, is het direct duidelijk waarom wij mensen godsredding in Christus nodig hebben. Wie wij ook zijn, en hoe goed wij ook ons best doen, wij kunnen van nature niet aan Gods voorwaarden, van heilig en volmaakt zijn, voldoen. Kunt u of jij zeggen, dat niets van het volgende rijtje in uw of jouw leven voorkomt? Gelaten 5 vers 19 tot en met 21 Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Daarbij schrijft de apostel Paulus dan ook nog, Ik heb u al eens eerder gezegd, dat mensen die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Luisteraar, wij hebben allemaal gedaan, wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, is een mens van nature onderworpen aan Gods toorn. En, weet u, het is nu juist Christus, die de toorn van God in de plaats van ons mensen heeft gedragen. Hij heeft onze zonden aan het kruis verzoend, en op grond daarvan kan God zijn vergeving schenken. Een gelovige mag. En kan u zeggen, met Paulus en alle andere gelovigen, wij waren van nature onderworpen aan Gods toorn. Van nature zegt hier niets over de natuur of aard van een mens, maar dat mensen, zoals ze nu geboren worden en bestaan, niet verzoend zijn met God. Efeziërs 2, vers 4 tot en met 6 Maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat hij ons volledig gratie heeft verleend. Zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die een met Jezus Christus zijn, samen met hem levend gemaakt, en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. Tegen de achtergrond, dat alle mensen van nature onderworpen zijn aan Gods toorn, wordt Gods grote liefde en barmhartigheid gesteld. Paulus duidt de periode van het onderworpen zijn aan Gods toorn aan met de woorden, Ik heb vroeger de naam van Christus bespot, ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan, zoveel ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd omdat ik niet wist, wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Luisteraar, kent u de Heer Jezus Christus? Gods liefde voor u is zo groot, dat hij u volledig gratie wil verlenen, zelfs al bent u door uw zonden en overtredingen dood voor hem. Denk aan de spiegel, met de slechte begeerten uit gelaten vijf, en lees Jacobus 4, Vers 1 tot en met 4 over bidden. Gods liefde voor u is zo groot dat Hij er Zijn eigen Zoon voor heeft opgeofferd. De Heer is barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die Zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Barmhartigheid is een wezenseigenschap van de Heere. God toonde zijn barmhartigheid door middel van de grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad. In de Griekse tekst staat een vorm van het werkwoord liefhebben, de Heere heeft liefgehad, die wijst op een eenmalige daad van God in het verleden. Gods liefde dateert al van voordat hij de wereld maakte, maar kreeg in het bijzonder gestalte in de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld en met name in zijn dood aan het kruis. Mensen zeggen vaak, ik zie niets van Gods grote liefde. Helaas is het vaak zo, dat een mens niets ziet, omdat hij of zij de verkeerde kant op kijken. Waar kan een mens Gods liefde zien? Romeinen 5 vers 8 God heeft ons zijn liefde getoond, door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven, toen wij nog schuldige zondaars waren. Luisteraar, als u Gods liefde wil zien, heel persoonlijk en concreet, dan moet u goed naar het kruis op Golgotha kijken. Daar laat de heren zien, dat hij niet wil, dat u verloren gaat. Het is alleen de vraag, wat wilt u? Met een kerk, dominee of geestelijke kunt u het niet regelen. Voor redding moet u echt bij de Heer God zijn. Hij geeft de mogelijkheid om te bidden. Het feit dat u dat nog nooit hebt gedaan, maakt geen enkel verschil. De uitvluchten die wij mensen vaak zelf aanvoeren en de leugens die Satan mensen wil influisteren, zijn geen verontschuldiging om niet te bidden. Een paar van die uitvluchten en argumenten van Satan zijn... Jij praatte met God, maar je gaat niet eens naar een kerk, of je bent nooit christelijk geweest, bij die mensen pas je toch niet, of je bent toch niet met het christelijk geloof opgegroeid, dan kun je ook niet bidden, je weet niet eens wat je moet zeggen. Met dezelfde woorden die Paulus schrijft in 2 Corinthiërs 5 vers 20 en 21 wil ik u vragen, wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus, laat het in orde komen tussen God en u. Wat God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Paulus schrijft aan de Efeziërs: maar Gods liefde voor ons is zo groot dat hij ons volledig gratie verleent, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. In vers 5 lazen we, hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt. Wanneer is dat in het leven van een gelovige gebeurd? Daarop geeft Paulus antwoord in Colossense 2 vers 13 en 14. U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, verscheurd, de lijst met regels, waaraan wij ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op het moment dat de gelovige betrokken werd bij de opwekking van Christus uit de doden, opnieuw geboren werd, is dat in zijn of haar leven gebeurd. Nadat zij tot geloofwaardig gekomen, werden ze gedoopt in de naam van Jezus Christus. Door de doop wordt de gelovige zo met Christus verbonden, dat zij in hem en samen met hem zijn gestorven, begraven, levend gemaakt en opgewekt. De tussenzin, dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God, maakt nog eens duidelijk, dat het initiatief tot redding van mensen, voor zowel joden als niet-joden, volledig van God is gekomen en uitgegaan. De redding, die in het verleden plaatsvond, heeft de gelovigen nu een blijvende staat van gered zijn gebracht, want God is zo goed en vergevend en weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost, en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Romeinen 3 vers 24 Efeziërs 2 vers 6 laat zien, dat wat God deed met Christus, gevolgen heeft voor iedereen, die één met Jezus Christus is. Samen met hem zijn we levend gemaakt. En samen met hem hebben ook wij een plaats in de hemel gekregen. Het gaat om het moment, dat de gelovigen door de doop betrokken werden bij de opwekking en hemelvaart van Jezus Christus. Door de doop behoren de gelovigen ook tot de gemeente, het lichaam van Christus Jezus. Wat gebeurd is met Christus, het hoofd van het lichaam, gaat ook de gemeente aan. In de woorden samen met ligt de eenheid met hem opgesloten. Zoals Christus door God is geplaatst in de hemel, boven alle overheden en machten, zo is ook aan de gelovigen, de gemeente, in de hemel of in de hemelse gewesten een plaats gegeven. Dat wil zeggen, dat zij in Christus ook boven de duivelse heersers en machten zijn verheven, die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. We zagen al eerder, dat wij bij de woorden hemel, hemelse gewesten of de onzichtbare wereld, moeten denken aan een gelaagde hemel. In de bovenste hemel zetelen God en Jezus Christus. Vanuit de lagere hemelse gewesten oefenen de boze machten hun invloed op de onder hen gelegen aarde uit. In Efeziërs 2, vers 6 wordt met hemel de hemel boven die van de boze machten bedoeld, een werkelijkheid die ook inhoudt, dat Christus en zijn gemeente gezag kunnen uitoefenen over deze overheden en machten. Efeziërs 2, vers 7 Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. Nu al hebben de gelovigen in Christus samen met hem een plaats gekregen in de hemel. Maar een gelovige ervaart deze genade nog maar ten dele. Pas als Christus terugkomt, zal het heerlijke leven van de gelovigen zichtbaar worden. Uit 1 Thessalonicense 4 vers 15 blijkt, dat de komst van Christus door de apostel Paulus spoedig werd verwacht. Dan zal de Heere zichtbaar maken, hoe alles overtreffend de rijkdom van zijn genade is. De overtreffende rijkdom van zijn genade, of zijn oneindige goedheid, bestaat hierin, dat God door Christus Jezus de gelovige vergeving van zonde heeft gegeven, en hen als zijn kinderen heeft aangenomen. De woorden oneindige goedheid of goede tierenheid, komt in het Nieuwe Testament alleen bij Paulus voor. Het is de Griekse vertaling van een Hebraeels woord, dat behalve met goede tierenheid, ook vertaald wordt met liefde en trouw. Het is een van de meest wezenlijke eigenschappen van de heren, en wordt daarom in de psalmen vaak genoemd, bijvoorbeeld in psalm 136. In de volgende uitzending... Lezen we Ephesius 2, vers 8 tot en met 13. U
0: heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47. 8432, 0342 47 Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor at transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.